0: Сегодня мы будем с вами продолжать утверждать себя в том, что благословение Авраама принадлежит нам, а от проклятия закона, а это значит от всех существующих проклятий, мы с вами уже были искуплены, следовательно, избавлены Господом нашим Иисусом Христом. Возможно, вы думаете, что вам достаточно одной фразы «Я искуплю Христом от проклятия», и этого достаточно. Но, друзья мои, у нас должно быть достаточно мест Писания, и нам нужно разобраться с многими неправильными пониманиями, которые наслаиваются на наше мышление и мешают человеку безоговорочно Верить тому, что написано. Неправильные понимания, то, что мы называем предрассудками, останавливает человека в том, чтобы смело действовать и поступать в вере. Как разобраться с этими неправильными пониманиями и с предрассудками? Если это яд, то на этот яд должно быть противоядие. Слово Божье, учение Божьего Слова – имеет такое свойство – промывать наш ум. То есть все должно быть вымыто. Писание называет слышание Божьего Слова и принятие учения банью, то есть как в бане посидели. Слава Богу! Это значит, вышли оттуда чище. В каком смысле? То, в чем мы неправильно думали, оно ушло. И нам стало легче. Нам проще понимать. Аминь. Поэтому нам с вами не нужно просто человеческое мнение или человеческие взгляды на этот счет. Проклят я или благословлен? Мне нужно знать, что по этому поводу говорит Слово Божье. Потому что для каждого из нас Слово Божье – это наивысший авторитет. Так ведь? Аминь. И поэтому, если слово так говорит, значит, мы и будем так жить, и будем это исполнять. Будем так верить, и так думать. Итак, послание к Галатам, 3 глава. Давайте мы откроем и прочитаем некоторые стихи для того, чтобы опять сфокусировать себя на этой удивительной фразе, что Христос искупил нас. Начнем с вами читать с 8 стиха. Галатам 3,8. «Писание, провидя, что Бог и оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Предвозвестило Аврааму, в тебе, то есть в Аврааме, благословятся все народы. Скажите, мы принадлежим к числу все народы? Да. Осуществилось ли это с нами? То, что здесь написано. Благословились ли мы в Аврааме? Да. Писание говорит, что мы благословлены. Те, кто поверил в Бога, стали детьми Авраама. Девятый стих. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Аминь. Буду читать вам 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы, или проклятия, закона, сделавший за нас клятвою, или проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Когда Иисус висел на том древнем кресте, то Писание говорит, что Он был проклят. Почему был проклят Иисус? Из-за того, что он делал или что он неправильно жил? Нет. Иисус не был проклят из-за своих поступков. Иисус был проклят из-за наших грехов, из-за наших поступков. Зачем? Чтобы избавить нас от этого проклятия. То, что Иисус не заслужил, пришло на Него. На Иисуса пришло то, что не Иисус заслужил, а мы заслужили. То, что мы заслужили, пришло на Иисуса. Проклятие. Значит, должен ли я жить под проклятием, которое я заслужил? Нет. Но я же его заслужил. Ну и что? Иисус на том кресте умер за меня за все то, за все мои грехи, и понес наказание, которое заслужил я. Поэтому то, что я заслужил, я теперь не несу в своей жизни. Это понес Иисус. Аминь. Итак, Христос искупил нас от проклятия закона. Этот глагол «искупил» написан в прошедшем времени. То есть Иисус это сделал на кресте 2000 лет назад. Скажите, Иисус это сделал? Иисус это сделал. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». На древе. 14 стих. «Дабы» или «чтобы» благословение Авраамова или благословение Авраама через Христа Иисуса, через Его работу, что сделало, распространилось или пришло на язычников». Интересный предлог «на». Благословение пришло на нас. Мы с вами или под проклятием, или под благословением. Оно пришло на нас. И согласно этого стиха мы не под проклятием, мы под благословением. Чтобы нам получить обещанного духа верою. Слава Богу! Итак, еще раз. Христос искупил нас от проклятия закона. Я еще раз повторю. Христос, помазанник, искупил нас от проклятия закона. Я повторю это еще раз. Христос уже искупил нас, следовательно, избавил нас от проклятия закона. Слава Богу! Это значит, мы не будем искуплены в будущем, завтра. Мы не будем избавлены от проклятия завтра. Мы не в процессе своего освобождения от проклятия. А мы уже избавлены, уже искуплены от проклятия. Это значит, что для верующего человека не является нормой, не является естественным жить под проклятием. Для верующего, для христианина это аномалия. Это нечто совершенно неправильное в жизни христианина. Это может происходить от невежества самого христианина. Но это неправильно. Христианин был полностью избавлен от проклятия. От всех существующих, включая все проклятия, которые сегодня называют родовыми. Нет проклятия в жизни христианина. Почему? Потому что мы правильно начали жить? Нет. Мы еще не успели правильно жить. Мы только вошли в дверь, которая есть Иисус. И мы уже избавлены от этого проклятия. Это произошло из-за того, что сделал Иисус. И здесь во Христе нет проклятия. Вы не найдете проклятие во Христе. Христос или помазанник, это тот, который искупил, разрушил это проклятие в жизни своих детей. Слава Богу! Это значит, что мы не прокляты. Ни в одной из сфер мы не прокляты. Но мы не должны с вами говорить только о проклятии. Мы должны сказать о другой, противоположной стороне. Это благословение. Он искупил нас от проклятия не просто, чтобы мы были без проклятия, но Он искупил нас, чтобы благословение пришло в нашу жизнь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому во Христе на нас благословение. Заслужили ли мы это благословение? Нет. Это мы получили как дар во Христе. Из-за того, что мы уверовали в Иисуса. Слава Богу! Слава Богу! Если вы думаете, но ну, я все равно прогляд потому что я это заслужил. Услышьте меня еще раз. Бог того, кто не заслужил проклятия, сделал проклятием ради вас, чтобы вы не были прокляты, а были благословлены. М? Слава Богу. Это истина. Откройте вместе со мной книгу Второзакония, 11 главу, 26 стих. Буду читать вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Смотрите, Бог предлагает нам благословение и проклятие. Что это значит, друзья мои? Это очень важное утверждение. Бог предлагает нам благословение и проклятие, мы должны всегда знать. Выбор за нами. Бог наделил нас свободной волей. Поэтому выбор делаем мы. Вы спросите, а почему ты это так подчеркиваешь? Потому что вы повстречаете многих людей, которые будут навязывать такую точку зрения, что Бог сам избирает, кто будет благословен, а кто будет проклят. Якобы это зависит от Бога. Но в Писании не так. Это избирает не Бог. Бог предлагает сделать выбор. Он говорит, или благословение, или проклятие. Итак, 27 стих. «Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Итак, выбор за нами. Выбор делаем мы. Я выбираю благословение. Я выбираю быть благословенным. Аллилуйя. Аллилуйя! Очень важно это осознавать. Вы скажете, а почему важно это осознавать? Я вам сейчас объясню. Когда вы осознаете, что это ваш выбор, вы решаете, буду я под благословением или не буду под благословением. Вы решаете. Когда вы это понимаете, то как вы будете себя вести? Вы будете себя вести следующим образом. Если придет проклятие, вы ему будете противостоять. Вы будете от него отказываться и говорить, «Нет, я этого не хочу. Этого не будет в моей жизни». Но если человек не осознает, что выбор – это его ответственность, и он воспринимает это все, как «Бог решил, и это пришло в мою жизнь, чтобы меня чему-то научить, или меня смирить, или еще что-то со мной сделать», или меня наказать, то человек воспринимает все это проклятие и говорит, ну, все, так и будет. Но если вы осознаете, что это наш выбор, вы скажете, нет, а я выбираю благословение. Не хочу никакого проклятия. Я проклятию буду противостоять как чему-то, что не соответствует воле Божьей в моей жизни. Аминь. Слава Богу. «Благодарю тебя, мой царь и господин». Угу. Если всюду все, что мы можем видеть, это проклятие, и мы изучаем и говорим, мы благословлены, а все, что я могу видеть в своей жизни, это сплошное проклятие. И я понял, что я выбираю благословение, но вижу-то я проклятие. И я ему противостою. Я говорю, нет проклятия, я не хочу тебя. Но как мне еще себя вести? Мне нужно просто обратиться к Богу, который является моим помощником, и сказать, Господь, покажи мне, покажи мне, как мне нужно жить, что мне делать, как мне правильно думать, как мне правильно говорить. Покажи мне, что я должен изменить, чтобы исполнилось то, о чем ты говоришь. Что не так? Открой мои глаза потому что, возможно, я не распознаю где-то какого-то врага, который протиснулся ко мне. Но я выбираю благословение. И Бог мой помощник в том, чтобы моя жизнь была полным, полной благословения. Угу. В этом смысле мы должны понимать, дьявол, он вдохновил людей в мире произносить слова, которые угодны дьяволу. Поэтому, когда человек или восхищается, или раздражается, или переживает какое-то смятение, шок или еще что-то, то из уст человека выходят слова, не записанные в Библии, не Божьи слова. А обычно человек говорит, о проклятие, о черт, и разные такие другие всякие слова. Угу. Почему уста человека полны проклятием? Потому что человек не контролирует свои уста, и он живет под князем, господствующим воздухе, то есть дьяволом. Это на руку только дьяволу. Но когда мы вошли в Божье Царство, то Иисус, Он учит нас, что мы дадим отчет за всякое праздное, или другое значение этого слова, слово, которое бездействует, которое ничего не приносит в жизнь. Мы дадим отчет за каждое слово. Иисус учил, что мы от Своих слов оправдаемся и осудимся. Иисус учил, что мы будем в своей жизни иметь согласно того, во что мы верим и впоследствии говорим. Аминь. 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 То же самое написано в книге притчей. О языке там очень много слов. Когда мы смотрим на Бога, как на наш пример, то Бог, у Него нет ни одного слова, вышедшего из Его уст, без значения. Он вкладывает смысл в каждое слово. И то, что он подразумевает, то он и говорит. Правда? Он, Правда? Следующее. Бог верит в каждое произнесенное им слово. Нам сказано, чтобы мы ему подражали. По этой причине все его слова полны силы. Если мы хотим, чтобы наши слова были полны силы, то мы с вами также должны следить за тем, что выходит из наших уст, за своим языком. Нам нужно научиться его контролировать, как христиане. Библия говорит, что в этом наш духовный рост, если мы научились обуздывать то, что мы говорим, контролировать то, что мы говорим. Так ведь? Все, что мы говорим, должно быть действительно то, во что мы верим. И мы должны вкладывать тот смысл в свои слова, в который мы действительно подразумеваем. Так ведь? Они а просто играют со словами. Для чего нам нужно так себя переучить, чтобы наши слова были также полны силы, как у Бога? Слава Богу. То есть с каждым днем мы должны с вами становиться все честнее и честнее в своих словах. Вы слышите? Слава Богу. Нам поможет такое упражнение на этот счет. Если всякий раз, когда мы произносим что-либо в свою жизнь, или в отношении своего будущего, или в жизнь кого-то, или детей, или еще что-то, мы должны задать себе такой вопрос. А что если то, что я говорю прямо сейчас, оно тут же осуществится? Хотел бы я это или нет? Если нет, то значит не стоит тогда об этом говорить. Вот так мы должны настроить свой ум. Все, что я говорю, оно осуществляется. Ну подумайте, если Бог, если Бог смотрит на нас, и если бы им просто всегда двигали, ну не всегда, а время от времени двигали эмоции, и он в эмоциональном порыве периодически выплескивал что-то. Бог, который сказал и стало так. То есть вы ему молитесь... Вы просите его там о чем-то. А у Бога Он смотрит, что вы не живете, не исполняете Его слова и не каетесь. А тут приходите и говорите, Господь, машину хочу. И Господь говорит, да ты достал уже, чтоб ты. И сразу бух, и это случилось, понимаете? Но Бог не такой. Он так себя не ведет. Спасибо. Это слава Богу. Но почему люди так себя ведут? Мы же должны подражать своему Отцу. Поэтому мы должны вести себя как Он. Мы тоже не должны позволять этим словам выскакивать из нас. Если вы выскочили, то значит попросить у Бога прощения, что мы не бодрствовали над своим языком. Сказать, я отрекаюсь от этих слов. Не хочу я этих слов. И что сделаем? И покрываем все эти слова в десятикратном размере тем, что мы действительно хотим иметь в этой сфере. То есть, если мы сказали три раза, катастрофически не хватает денег, мы нищие, три раза сказали, то вам нужно покаяться и потом 30 раз, а лучше 33, сказать слова благословения. Аминь. И говорим, вот что я буду иметь. Слова, сказанные нами слова. Хорошо. Позвольте я вам дополню ваше определение благословения. Прежде проклятие – это обреченные на уничтожение. Так? Так? Человек как бы ни старался, не получается, не выходит. Какими бы способностями ни обладал, не выходит. Это проклятие. Благословение. Благословение – это Божья сила, которая на нас, и Божья способность, которая на нас иметь успехи и процветание. И вот, что я хотел бы вам добавить. Благословение – это... Больше, чем просто ваше усилие быть успешным. Благословение – это сила и присутствие всемогущего Бога на нас, чтобы принести успех в нашу жизнь. То есть мы с вами процветаем не из-за того, что мы умны, и усердно трудимся. А мы процветаем из-за того, что мы благословлены. Только что я не сказал, что мы не умны и что мы не усердно трудимся. Я этого не говорил. Но просто есть другие люди, которые тоже умны и которые тоже усердно трудятся, но из-за проклятия они не имеют успеха. Мы с вами процветаем не потому, что мы умны, и усердно трудимся. А мы процветаем из-за благословения. Поэтому мы можем потратить усилий меньше, Аминь. а пройти в 10 раз быстрее и дальше. Из-за благословения. Аминь. В это нужно верить. Аминь. Об этом нужно знать. Аминь. И об этом нужно говорить. Проснулся, сбросил свои ноги с постели, еще даже не приложил волосы у себя на голове. И они еще торчат в разные стороны. Но ноги уже сбросил. Сел на постели с сонной физиономией. И сразу же тебе сказал, я благословлен. Я благословлен. Одел свои домашние тапочки и пошел туда, в то место, куда обычно идут люди после того, как пробуждаются. И я благословлен. Зачем? чтобы осознать, Аминь. что это реальность нашего Христа Иисусе. Аминь. Поверьте, многие христиане так не думают. Они живут тем, что видят, тем, что можно потрогать. Но мы переучиваем себя жить тем, что видим. Мы не живем чувствами и видением, мы живем верою. Аминь. Поэтому чувство видения меняется. Слава Богу! Если мы хотим узнать, что такое проклятие, и что такое благословение, лучшее место Писания – это книга Второзакония, 28 глава. Там дан целый список. И мы можем увидеть все это. Угу. Следующее. Друзья мои. Сегодня мы все ударение сделаем на эту веру. Смотрите. Никто не может ничего больше добавить или прибавить к тому, что Иисус сделал по этому поводу для того, чтобы проклятия в нашей жизни не было, а чтобы благословение в нашу жизнь пришло. Нам ничего по этому поводу больше не нужно делать. Все, что нам нужно делать, нам нужно это просто принять, поверить в это, что так оно и есть, что Иисус это сделал. То есть, говорить самому себе, я не проклят, я благословен из-за того, что сделал Иисус. И никто не может это изменить. Аминь. Еще раз, никто не может добавить к тому, что уже сделал Иисус, чтобы искупить нас от проклятия закона. Так ведь? Христиане, верующие люди, христиане, которые верят, что они еще в чем-то нуждаются, чтобы избавиться от проклятия, может быть, в какой-то молитве с постом. Христиане, которые верят, что они нуждаются хотя бы еще в чем-нибудь, на самом деле верят, что Иисус сделал недостаточно. Это ловушка. Это ложь. Вам не нужно ничего, как только поверить Библии, записанному в Библии. Кто бы вам что ни навязывал. Он не покажет вам другого, противоположного места писания, Потому что Библия не противоречит сама себе. Христос сделал это. Слава Богу. Угу. Невозможно жить, опираясь на свои чувства, ходить видением вместо веры и переживать все благословения. Потому что дьявол устроит целое шоу, показав нам что-то обратное. Так христианин может всю жизнь прожить, опираясь на свои чувства, вместо Слова Божьего. Там пощупал себя, там пощупал себя, там пощупал, там подумал и сделал выводы. Нет. Основание для жизни – это Слово Божье. Так верующие люди живут под проклятием, вместо того, чтобы наслаждаться тем, что сделал Иисус. «Но я не хочу быть таким человеком». Угу. Когда человек прислушивается к своим чувствам, он начинает искать, кто бы за него помолился, чтобы ему помогли избавиться от этого. Кто бы помолился за него в силе, чтобы он избавился от того, что он чувствует. Но это опять-таки хождение видением, и это не вера, основанная на Слове Божьем. Угу. Давайте я вам покажу кое-что. Смотрите, как быстро, мгновенно происходит освобождение. Если мы просто верим Слову Божьему, исповедуем это и благодарим Бога за это, смотрите, как просто, так просто, что некоторым кажется, как это сложно. И все. Просто поверили, что записано в Библии. И говорим так, как говорит Библия. Верим в это. Поэтому благодарим. О, спасибо, Господь, ты искупил меня от проклятия закона, чтобы благословение Авраама пришло на меня. Молодой христианин. И он так делает каждый день. То знаете, что будет в его в жизни? Кругом будет проявляться благословение. Если же он будет прислужиться к чувствам. Ой, что-то у меня сегодня как-то странно заболело в Баку на четвертом кругу. Был неверующим, то бежал, не прислушивался, игнорировал, все проходило. А стал верующим, невозможно быть по-настоящему верующим человеком, не основываясь на Библии. Откройте вместе со мной книгу Деяния. Книга Деяния, 8 глава. Здесь такая интересная история. Ученики пошли во всех местах проповедовать Божье Слово. Евангелие. Евангелие – это радостная новость о том, что сделал Иисус, что в ад не пойдешь, за грехи заплачено. От проклятия искуплен, благословение принадлежит тебе. Итак, Деяние, 8 глава, 4 стих. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Какой важный стих записан в Библии? Что они благовествовали? Слово. Не какие-то там традиции, человеческие догмы, свои личные переживания. Нет, они благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им, кого? Это все, что делал Филипп, он проповедовал им Христа. Христа это значит того, который помазан. А что Христос сделал? Искупил нас от проклятия закона. Я уверен, что Филипп там это кричал. Или нечто подобное. Слава Богу. Дальше написано, народ единодушно внимал. Вы представляете, если народ внимает этому посланию? Люди будут смеяться, люди будут улыбаться, люди будут переживать его мир, его присутствие. Придет исцеление, нечистые духи уйдут, депрессия уйдет. Почему? Он же проповедует им Христа, они внимают. Там будет удивительная атмосфера Божьего Царства. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Слыша и видя, какие он творил чудеса проявления Божьего Царства. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные храмы исцелялись. Смотрите, как один Филипп пришел, а многие исцеляются. Вы думаете, он там часами за них молился? Нет. Написано, он проповедовал им Христа. И он говорил, вы свободны, вон дьявол, будь исцелен, будь исцелен. Во имя Иисуса. И люди видят все это. Это могущественный Христос. Слава Богу. И многие расслабленные хромы исцелялись. И была радость великая в том городе. Слава Богу. Мы не находим с вами, чтобы здесь было написано, что Филипп определенную часть времени уделил разрушению проклятия. Мы не видим, чтобы здесь было написано, что эти люди были отделены для определенных классов для служения освобождения. Вы не найдете в книге деяния, чтобы кто-то проводил служение освобождения. Чтобы люди собирались на служение по изгнанию бесов. Наша цель, мы будем бесов друг из друга изгонять. Этого в Библии нигде нет. Что делали в Библии? В Библии проповедовали, в Библии проповедовали Евангелие. Проповедовали о Христе, и тьма рассеивалась. Не тратили много времени на изгнание бесов или многочасовые молитвы, чтобы кого-то избавить какого-то родового проклятия. Этого нет. Когда проповедуется о Христе, приходит сразу свобода. Вспомните себя! Когда вы только уверовали в Иисуса, вы сразу освободились, вы сразу ощутили легкость. Проблемы могли появиться только в том случае, если кто-то вам навязал, что у вас в жизни еще что-то осталось. Если бы вы не встретили такого проповедника, то в вашей жизни по-прежнему было бы все хорошо, потому что вы уверовали в Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! Девятый стих. Это дальше еще интересней. Находился же в городе некоторый муж именем Симон который перед тем волхвовал. Ну, то есть, занимался оккультизмом. Он был, сегодня мы бы его назвали, или колдун, или экстрасенс, или иллюзионист, как угодно. Все там было. Там был и обман. Там было и проявление сверхъестественной силы. Но его использовал дьявол. Итак, Симон перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Се есть великая сила Божья». Считали, что он от Бога. Этот человек контролировал весь тот город посредством своего колдовства и волшебства, потому что он всех изумлял. «И внимали ему», одиннадцатый стих, «внимали ему», потому что он немалое время изумлял их волхованиями, своими чудесами, своими фокусами. Видите? То есть контролировал всю ту местность. 12 стих. Но, но, после трехдневных постов, инкаунтеров, служения освобождений, Изгнание бесов э, во всех монастырях. И, и я уже не знаю, что придумать. Нет ничего этого. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Некоторые так освобождались, что даже никаких проявлений не было видно. Они просто поверили и сказали, о, Развернулись и пошли. И пошли креститься. И все. Они перешли из царства тьмы в царство света. Они свободны. Итак. То крестились и мужчины, и женщины. 13 стих. Уверовал и сам Симон. Колдун. И написано. И крестившись не отходил от Филиппа. Это колдун, через которого действовали нечистые духи, который был используем дьяволом. Он сидел на том собрании, поверил Филиппу и сразу освободился. Друзья мои, это удивительно. Почему? Потому что никто ничего не может прибавить к тому, что сделал Иисус на кресте. Христос искупил нас от проклятия. Вы скажете, а что можно прибавить? Люди прибавляют молитву. У меня те-то, 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 те-то проблемы. Мы будем молиться. Нет ничего неправильного в молитве. Мы верим в эффективность и силу молитвы. Но не нужно молитву делать ответом, и не нужно молитву делать освобождением. Не нужно молитву делать всем над всем. Молитва – это то, что делают люди. Молитва – это Божья идея. Но молитва – это то, что делает человек. Не нужно превозносить то, что делает человек. Бог есть наш освободитель. Он сделал это. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Итак, вы не найдете в книге деяния, чтобы первая церковь, Тратила много времени, например, на освобождение кого-то. Вы не найдете классы по изгнанию бесов и э, многонедельные семинары по освобождению. Всего этого нет. Но с чем занималась первая церковь? Снова и снова проповедовала и учила истину Божьего Слова. Вот такой Вот, вот такая вот бабушка, неграмотная, жившая всю свою жизнь неправильно услышав проповедь об Иисусе Христе, внимая этим словам, освобождается моментально от всего. Просто, не зная многого, но зная одно, что Иисус искупил ее от проклятия, стал за нее проклятием, стал за нее грехом. И он уже это сделал. Прими дар. Веря в истину, дьявол не имеет никакой власти. Он сразу же сражен. Он не может этому противостоять. Он не может с этим сделать ничего. Аминь. Слава Богу. Однажды люди, которые собрались на то, чтобы ну, выгонять из друг друга бесов, чтобы не было больше проблем. И они начали, и, ну, это целое служение. Сейчас много таких служений, они повторяются и приходят в Украину опять. Брат Хейгин говорил, мы это видели в Америке снова и снова. Каждые 15 лет это повторяется. Но потом это угасает. Почему? Потому что человек, когда он побывает на подобных собраниях, из него повыгоняют там, поразрушают и так далее, он возвращается к нормальной жизни, и он через спустя некоторое время наблюдает в себе, что его жизнь изменилась. Потому что, чтобы изменилась жизнь, нужно, чтобы истина Божьего Слова пришла в ум и сердце человека. Каковы мысли в человеке, таков и он. Брат Хейген повторял снова и снова, величайшая нужда церкви – это обновление ума. Чтобы человек думал, как Библия говорит. И верил в то, что слово говорит. И так люди собрались, и они там молились, и все-таки один человек услышал от Божьего слова, почему не происходит желаемых результатов, что неправильного во всем этом. И Господь сказал ему следующее, удивительная фраза. Люди пытаются через молитву получить результаты, которые может принести только Божье Слово. Есть многое, что вы не получите через молитву, потому что это приходит через слышание Божьего Слова. Например, раз вы получите веру, молясь о ней, нет, вы получите веру, слыша Божье Слово. Люди пытаются получить через молитву результаты, которые можно получить только через слышание Божьего Слова. У людей свой план освобождения. Угу. Так один молодой человек подошел к служителю, который долгое время служил, исцеляя людей, изгоняя бесов на служение исцеления. И он подошел к нему и сказал, освободи меня. Тогда служитель посмотрел на него и сказал, а чего? Он сказал, во мне без. Служитель сказал, а ты откуда знаешь? Он сказал, такой-то, такой-то сказал мне, что во мне без. Я думаю, что от этого у меня все проблемы. Служитель сказал, знаешь что? Позволь мне объяснить тебе. Он взял Библию, открыл Библию и сказал, понимаешь, не слова какого-то человека, который говорит тебе что-то, даже не основываясь на Библии, должны быть авторитетом твоей жизни. И даже не твои чувства и ощущения должны быть авторитетом твоей жизни. Вот, он взял Библию, вот основание для твоей жизни. Смотри, что написано здесь. И он открыл ему послание к Колоссянам, первую главу. Там, где написано, что... Господь, Господь избавил нас от власти тьмы и вел царство возлюбленного Сына Своего. Это Колоссянам 1,13. Он прочитал Ему это место Писания. Смотри, здесь написано, что Господь избавил. Избавил тебя от власти тьмы. Этот человек сказал, молодой человек, он сказал так: Мне показывали уже это место Писания. Я уже знаю, что там написано. Но это не то, что мне нужно. Мне нужен кто-то, кто имеет силу. И он ушел. Искать кого-то, кто имеет силу. В чем проблема этого человека? Спустя три месяца он вернулся. И рассказал, чем он занимался эти три месяца. Но в чем проблема его, этого молодого человека? Когда человек говорит, мне это не нужно, говоря о слове, живого Бога, и говорит, мне нужен кто-то, кто имеет силу. Это оскорбление священных писаний и слова живого Бога. Краеугольного камня, нерушимого могущественного основания для жизни. За пределами этого слова нет веры. Этот человек имеет веру, основанную на чувствах. Это не библейская вера. Это обман. Потому что дьявол устроит целое шоу для этого человека. Этот человек на протяжении трех месяцев ходил и искал тех людей, которые могли бы за него помолиться. Людей, как ему казалось, имеют силу. Он находил тех, которые соглашались выгнать из него беса. Они связывали, развязывали, изгоняли, запрещали. Молились за Него порой целый день и ночи напролет, на протяжении трех месяцев. Но когда Он пришел, через три месяца. Он не стал свободнее, чем был до этого. Но Он пришел еще в большее рабство. Потому что Он искал свою свободу за пределами истины Божьего Слова. А как получить? В то время... Когда за кого-то так усиленно молятся и постятся, и проводят ночи, в то время другие люди, которые кажутся такими простачками, они получают свою свободу, просто услышав Божье Слово парочку мест Писания и сказав. Угу". И все. И они получают свою свободу. Они знают, не молитва освободит меня. Молитва имеет совсем другое предназначение. Меня освободил Христос, и Он уже это сделал. И все, что мне нужно сделать, мне нужно поверить тому, что обо мне говорит Библия. Слава Богу! Слава Богу! Благодарю тебя, мой царь. Мы прочитали с вами о колдуне Симоне, который освободился от всех своих уст. Моментально. Как он освободился? Он сидел на тех служениях и слушал проповедь Божьего Слова о Христе. Это кажется таким простым, что порой человек думает, да нет, мне нужно что-то еще. Позвольте еще раз для вас подчеркнуть. Никто не может ничего прибавить к тому, что уже сделал Господь Иисус Христос на том кресте. И наша вера, истинная, настоящая вера в Библию, в Слово Божье, заключается в том, что мы читаем о том, что сделал Иисус, и безоговорочно в это верим. И если кто-то нам говорит что-то обратное, мы говорим, нет никаких проблем, покажи мне это в Слове, и я вместе с тобой буду в это верить. Если ты покажешь мне в Слове, где они долго тратили время, чтобы разрушить чьей то жизни проклятие, мы будем вместе с тобой разрушать его. Если ты покажешь мне в Слове, что они там молились и молились и молились и из друг друга, изгоняли бесов, то мы в следующий раз мы соберемся и будем изгонять бесов из друг друга. Но этого нет в Библии. Человек пошел, где-то посмотрел в какой-то церкви и говорит, о, а та церковь проводит классы по изгнанию бесов. И они там собираются, находят в друг друге бесов и их изгоняют. Пастырь, почему у нас нет такого служения? Ну, тогда вопрос у меня, а почему этого не было в Первой Церкви? Когда мы не думали об этих служениях, то мы ходили счастливые и свободные, потому что мы слышали проповедь об Иисусе Христе. Как только... По... А почему у нас нет служения? Может быть, у нас есть бесы? Подумайте, во что вы начинаете верить? Вы начинаете верить, видно, еще не все с нами так хорошо. Надо отыскать, где в нас что осталось и изгнать его. Но почему вы начали так верить? Где это написано в Библии? Дьявол будет иметь место в вашей жизни снова и снова, когда вы даете ему это место. Мы можем из вас сегодня изгнать всех тех, кого нужно, но если вы выйдете и будете давать ему место, то завтра у вас будет их еще больше. Нужно учиться не давать ему места. Слава Богу. В своих мыслях на то, куда мы смотрим. Слава Богу. Итак, если колдун Симон освободился там мгновенно, то значит и мы можем. Что мы должны сделать? Когда мы понимаем, что мы свободны и не должны давать место дьяволу, там нужно взять те книги, которые сатанинские, и сжечь. Фильмы, которые никуда не годятся, не смотреть. Понимаете ли вы, что человек который занимается оккультизмом и колдовством это человек который полностью предоставил себя нечистым духом угу. но когда он услышал весть об иисусе он обратился развернулся на 180 градусов и писание говорит что он сразу стал свободен почему потому что иисус его освободил угу. хочу вам показать еще одно место писания что вы полностью счастливы шли домой деяние 19 глава Хорошо, сжечь книги, выбросить все DVD-диски с всякими фильмами странными, с фильмами ужасов и так далее. Не смотреть это по телевидению, с тем обилием каналов, которые доступны сегодня. Деяние, 19 глава, 17 стих. Когда там Павел проповедовал, исцелял, освобождал, то в семнадцатом стихе написано «Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и эллинам. И напал страх на всех их, ну, имеется в виду благоговение и величаемо было имя Господа Иисуса». Люди не говорили там о проклятиях, о бесах, нет, они говорили «Величаемо было имя Иисуса». Вот кого они видели, они видели... Могущественного великого освободителя, который несравненно не больше всех этих темных сил. Многие же из уверовавших приходили исповедуя, открывая дела свои, а из занимающихся чародейством, это все колдуны, шаманы и так далее. Довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их 5, на 50 тысяч драхм. То есть, очень дорого. Теперь я вам хочу прочитать, чего здесь не написано. Я прочитаю, но не нужно так это, так это понимать, потому что здесь этого не написано. Итак, величаемого было имя Господа. Многие же из уверовавших приходили исповедуя, открывая свои дела. А из занимающихся чародейством довольно многие, чтобы получить полное освобождение, собрали книги свои и сожгли перед всеми. Здесь этого не написано. Или, чтобы до конца освободиться, сожгли книги свои. Они свободны уже со всеми своими книгами. Может, в их портфеле еще лежат те книги, но они уже свободны. И они сжигают эту книгу, как хлам, как барахло, которое не нужно. Почему? Потому что они уже свободны. <связать> Чтобы освободиться, нам нужно еще то все поджигать, а то все. И помазать и леем, помазать и леем все эти картинки. Стены где-то висела. Люди настолько концентрируются на, на, на бесах и на всех силах тьмы, что они приходят так, пойдем подготовим то место для наших собраний. Что мы сделаем? Мы там помолимся, все помажем Илеем, выгоним всю нечистоту, помажем каждый стульчик Илеем и косяк двери Илеем. Везде Господь, везде. Дьявол, уходи, уходи. Люди концентрируются на нечистой силе, которая всюду. Зачем? Сконцентрируйтесь на послании об Иисусе Христе. Человек, познавший истину, становится свободен. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Слава Богу. Аминь. Поэтому они выбрасывали эти книги, потому что зачем они нам теперь? Я не хочу на это смотреть, это мусор. Но я свободен. Мы открываем двери дьяволу, когда мы концентрируемся возвращаемся к тем книгам, начинаем их читать. Когда мы садимся и начинаем смотреть все эти фильмы ужасов, вот тогда мы открываем двери для врага. Аминь. Но если в вашей коллекции стоит фильм ужасов, вы приходите и смотрите, о, ха -ха -ха, ты еще здесь стоишь. Не бойтесь, это не значит, что вы, что вы еще под проклятием. Нет. Вы его заметили, и вы знаете, он вам не нужен. Ведро его. Но если вы скажете... Пускай постоит, пускай постоит. Мы еще, может быть, посмотрим. Зачем вы смотрите в эту сторону? Вы идете по пути лжи. Вас обманывает дьявол. Вам не нужно это. Вы свободны. Вы свободны. Вы свободны. И это сделали не мы. Это сделала не молитва. Это сделал Иисус на том кресте. А мы узнали эту истину. Волк, Симон или вот эти люди, вот эти все колдуны, поверьте, они не просто три фильма ужасов посмотрели. Они пропускали через себя демонов и занимались колдовством. И просто услышав послание Павла, они улыбались и их глаза были светлыми, потому что они обратились. Слава Богу. Я уверен, что большинство из них освободилось без каких-либо проявлений. Никто из них даже не хрюкнул, не гавкнул. Они сразу освободились от истины Божьего Слова. Обычно, когда церковь начинает концентрироваться, что мы должны изгонять из друг друга бесов, и начинает искать этих бесов, то самое интересное, что годами они изгоняют бесов все из одних и тех же людей. Друзья мои, мы свободны. Не давайте место дьяволу, и он не будет иметь в вас никакого места. Аминь. Встанем и поблагодарим его.